Hola, bienvenidos a nuestro Health Hub para nuevos inmigrantes y nuestra serie de podcast donde discutiremos temas relacionados a la salud y el bienestar de las personas en, en diferentes idiomas. Representamos a la Asociación de Médicos Graduados Internacionales de Alberta, EMGA por sus siglas en inglés. Esta asociación es una organización sin fines de lucro dedicada a la integración exitosa de médicos graduados en el extranjero así como a la educación para la salud de las comunidades de, de nuevos integrantes, incluyendo temas relacionados a la navegación del sistema de salud en Canadá, apoyos y servicios disponibles y cómo tener acceso a estos apoyos. Hola, mi nombre es Edna Ramírez Serino, soy médico de México. Es un gusto tenerlos aquí el día de hoy. Se encuentra conmigo Mario. Hola, soy Mario Pineda, médico venezolano. Es un placer estar contigo hoy, Edna. ¿Cómo estás? Muy bien, Mario. ¿Y tú? Estoy bien, gracias. Sin embargo, me preocupa el bienestar de muchas personas que se han visto afectadas por el COVID-19. El número de casos ha aumentado exponencialmente durante los últimos dos meses en Alberta. Sí, tienes razón, Mario. El número de casos de COVID-19 ha aumentado en Canadá, pero la provincia de Alberta se ha visto particularmente afectada. El número de casos de covid Uh, al día es cinco veces mayor que el número de casos que veíamos durante la primavera cuando apenas comenzaba la pandemia y la tasa de positividad de casos también ha aumentado significativamente. De igual manera se ha notado que el número de casos es mayor entre las comunidades de nuevos inmigrantes lo que sí nos tiene muy preocupados y de verdad esperamos que estos podcasts en diferentes idiomas sirvan para mantener a estas comunidades informadas. Sabiendo esto ¿Por qué no hablamos del conocimiento que tenemos en cuanto a COVID-19 y de las diferentes actitudes que hemos tomado frente a la pandemia? Y yo creo que también deberíamos hablar sobre las nuevas restricciones y medidas de salud mejoradas que el gobierno de Alberta ha implementado después de haber consultado con nuestros oficiales de salud pública. Y con esto me refiero a las medidas que comenzaron el día 13 de diciembre y estarán vigentes por las próximas cuatro semanas. Sí, absolutamente. Yo sé que el público en general está agotado con respecto a todas estas medidas del COVID-19. Sin embargo, estas restricciones eran necesarias. Pensamos por la fase de que en la fase de confinamiento, en la primavera, hubo una, cl una clara disminución en el número de casos. Los, las hospitalizaciones se redujeron y parecía que la vida estaba volviendo lentamente a la normalidad. Pero la segunda ola realmente nos golpeó con fuerza y es mucho peor que la primera. Exacto. Los profesionales en salud pública predecían una segunda curva después de que los negocios abrieran de nuevo y las personas comenzaran a tener más actividades fuera de casa. Pero es difícil saber si, está, si estaban preparados para el incremento de casos tan acelerado como el que estamos viendo ahorita. Alberta tiene más casos que Ontario y Ontario tiene una población 3.5 veces mayor que la población de Alberta. Sí, es alarmante. Pero entonces, ¿qué salió mal? ¿Cómo sucedió eso? Bueno, pues el COVID-19 es una enfermedad que ha afectado a la población mundial y a diferencia de otras enfermedades infecciosas, la enfermedad por COVID-19 no se podía prevenir por medio de una vacuna cuando todo esto comenzó. Los científicos, investigadores de la salud pública... Este, investigadores de salud y proveedores de servicios de salud han aprendido más sobre la enfermedad a medida que ésta se va propagando 
y como resultado, ahora el uso de cubrebocas es obligatorio en toda la provincia de Alberta. Ok. Parece que cuando las personas comenzaron a reunirse en grupos y se relajaron con el cumplimiento de las medidas de distanciamiento, esto se propagó rápidamente como un incendio forestal invisible. Claro, y los brotes más grandes de COVID eh, se han visto en los últimos dos meses que han sucedido durante reuniones grandes. Entonces, el número de personas hospitalizadas también ha aumentado y, por supuesto, ha habido personas que han perdido la vida. Este virus afecta al sistema respiratorio y, por tanto, es más serio de lo que la mayoría de la gente piensa. Sí, esto en realidad es muy triste, extremadamente preocupante. La gente ha perdido sus seres queridos a causa de este flagelo y hay tantas historias que nos han hecho llorar. El virus nos afecta a todos. Algunos niños han perdido sus padres. Una futura madre perdió su batalla contra el COVID después de dar a luz a su bebé y muchos han perdido a sus familiares ancianos sin ni siquiera poder estar con ellos en el hospital. Sí, Mario, y de verdad que nuestros corazones se quiebran por estas familias que han perdido a sus seres queridos. Es difícil creer que una enfermedad causada por un virus tan pequeñito ha afectado la vida de la humanidad en ta tantos aspectos, físicamente, mentalmente, financieramente. Ha puesto mucho estrés en las personas, familias, comunidades y en la sociedad en general. Yo entiendo que ha sido muy difícil para nuestros líderes mantener un balance entre el sufrimiento económico y la prevención de la transmisión de, del, del virus o de COVID-19. Y la verdad que es un trabajo difícil. Sí, sí, eso es cierto. Es importante para nosotros comprender la carga que representa un mayor número de casos de COVID en nuestro sistema de atención médica. En los últimos dos meses la ocupación de las camas de hospital y camas de UCI por COVID-19 ha aumentado en más del 300%. El sistema de salud está al 90-95% de su capacidad y muchos procedimientos electivos y cirugías se han pospuesto debido a esto. Los trabajadores sanitarios de primera línea se ven afectados por el agotamiento, así como la atención física, mental y emocional. Me sorprendió la noticia de que se está considerando la creación de hospitales de campaña. Sí, Mario, a mí también. Hemos hablado sobre el cubrebocas y el distanciamiento físico en nuestro podcast pasado porque sabemos que estas son las medidas de salud más efectivas para detener la transmisión del virus. Exacto, y en efecto, funcionó en la primavera pasada durante el confinamiento. Absolutamente. Y ahora el gobierno de Alberta, junto con los oficiales de salud pública, ha publicado nuevas restricciones, son más estrictas, más fuertes, debido a, a, a que el aumento de casos ha sido tan alarmante y tan acelerado. Ok, entonces esto se sumaría lo que se anunció el 24 de noviembre pasado. Sí, son, son medidas que, son, um, que se suman a las del 24 de noviembre. De, no, de noviembre y la mayoría de estas restricciones van a ser efectivas a partir del domingo 13 de diciembre y permanecerán vigentes perdón por un mínimo de cuatro semanas lo más importante aquí es que tenemos que aplanar la curva tenemos que parar la transmisión de la enfermedad estoy de acuerdo así que repasemos algunas partes importantes de estas restricciones corregidas y adaptadas a la situación actual claro 
Um, antes solo quiero recordarles a las personas que nos escuchan que esta información está disponible en www.alberta.ca y en el sitio oficial de internet de la página de Alberta Health Services en varios idiomas. Y también tenemos videos en más de 19 idiomas en la página de aenca.ca en, el, en el, la página de COVID. Correcto. Bueno, Mario, hace un momento tú mencionabas el comportamiento responsable. ¿Nos puedes decir o describirle a nuestros oyentes a qué te refieres con esto? Bueno, realmente el COVID-19 es una enfermedad altamente infecciosa que afecta principalmente al sistema respiratorio, pero puede afectar a múltiples sistemas del cuerpo también. Las personas con otras afecciones de salud y los ancianos tienen un riesgo particularmente alto de desarrollar complicaciones graves y pueden requerir periodos prolongados de hospitalización. Todo esto puede reducirse entendiendo claramente que si alguien tiene síntomas de la enfermedad o ha sido diagnosticado con COVID, debe asegurarse de que se haya completado el periodo de aislamiento requerido. Sí, como de, y como decíamos, pues las reuniones sociales se han señalado como la causa más probable de brotes de la enfermedad y como resultado están prohibidas todas las reuniones sociales, tanto en el interior como en el exterior. Sí, y los contactos cercanos se limitarán a las personas que viven en el hogar, por lo que no pueden interactuar o visitar a otros. Así es, y ahora también existen medidas estrictas sobre el uso de cubrebocas, ¿verdad? Eso es correcto. Las máscaras ahora son obligatorias en toda la provincia, en todos los lugares públicos cerrados. Esto también se aplica a los lugares de trabajo en interiores. Los empleadores han advertido que es obligatorio que los empleados trabajen desde casa a menos que sea necesario que estos se encuentren físicamente en el trabajo. Eso es bueno. Y si, por ejemplo, si vivo en un complejo de apartamentos, ¿tendría que usar un cubrebocas en los pasillos, ascensores o elevadores y en las áreas donde se encuentran los buzones de correo, verdad? Exactamente. Todos los lugares públicos cubiertos. ¿Y qué otras restricciones crees que es importante que conozcan nuestros oyentes? Bueno, por ejemplo, todos los restaurantes, pubs, bares, salones, cafés que están cerrados para el servicio en persona. Solo se permiten los servicios de comida para llevar, recogida afuera del establecimiento y entrega a domicilio. Del mismo modo, los casinos, salas de bingo, salas de billar y otros centros de entretenimiento como cines están cerrados. Los centros de fitness, gimnasios, spas, estadios también estarán cerrados. Los salones comunitarios, los parques infantiles y los centros de juego infantiles cubiertos, así como los salones de banquetes y los centros de conferencia, se encontrarán cerrados. Esto también incluye bibliotecas, museos y salas de conciertos. Entiendo. Y pues estas son, está claro que son restricciones pues más estrictas. Este, ¿nos puedes decir, ¿Qué nos puedes decir tú de los lugares de culto o centros religiosos y los centros comerciales ahora con las festividades a la vuelta de la esquina? Ok, cómo no. Eh, estos están restringidos solo al 15% de su máxima ocupación según el Código de Incendios de la provincia de Alberta. Es muy importante encontrar otras formas de rezar y de adorar 
como asistir a ceremonias en línea, por ejemplo. Muchas organizaciones religiosas se han visto afectadas por estos cierres. Todos hemos tenido que hacer las cosas de manera diferente a lo que estábamos acostumbrados. Y sí, eh, con, con el cierre de emergencia y las indicaciones de quedarnos en casa lo más, posi lo más posible, eh, la otra pregunta que yo tenía, ¿los salones de belleza, uñas y otros servicios personales también deben cerrar? Eso es correcto y no podemos recibir visitas. No es aconsejable ningún viaje fuera de la ciudad. Los hoteles permanecerán abiertos, pero con restricciones, sin piscinas, sin cenas en personas y sin espacio. Es importante tener en cuenta que los visitantes, amigos y familiares que se encuentran fuera de la ciudad no pueden quedarse en casa de otras personas durante el periodo de restricción. Sí, recuerdo haber leído esta información y pues la temporada navideña va a ser muy diferente este año ya que todos estamos limitados a reunirnos solo con aquellas personas que viven en nuestra casa. Sí, será una temporada festiva bastante tranquila para todos aquellos que celebran en esta época del año. Diferente, pero es la manera correcta por el momento. Claro, estas medidas son medidas estrictas, pero debemos hacerlo por el bienestar de todos. Hay que recordar que esto no se trata solamente de nosotros. Esto es por el bien de todos los que nos rodean. Debemos cuidarnos unos a otros y hacer nuestra parte para prevenir la transmisión del virus. Siguiendo las medidas de salud pública, como mantener el distanciamiento físico, no asistir a eventos sociales, ni, ni reunirnos con personas que no viven con nosotros, usar el cubrebocas en lugares públicos cerrados, continuar desinfectando y lavándonos las manos, y conocer la importancia del aislamiento y entender el por qué es indicado. Exactamente. También quiero que nuestros oyentes sepan que pueden haber multas involucradas si no se siguen estas medidas de manera estricta. Sí, este, yo veía que era un mínimo de mil dólares, así es que no nos arriesguemos ni pongamos en riesgo a nuestros familiares y amigos. Hagamos lo que tenemos que hacer. Lo último que necesitamos de verdad es una dificultad mayor o más deudas. Sí, y lo más importante es que hay luz al final del túnel. Sí, y se tiene razón en esto. Se ha probado y ha probado una vacuna que, que pronto estará disponible para la población canadiense. Sin embargo, llevará tiempo poder aplicar la vacuna a todos. Los primeros en la fila son los perso las personas vulnerables, incluyendo personas de la tercera edad, profesionales de la salud y trabajadores de la salud de primera línea, así como canadienses indígenas que viven en áreas remotas. Y puede que sea primavera antes de que la vacuna esté ampliamente disponible. Solo un recordatorio final. En caso de síntomas como fiebre, dolor de garganta, síntomas similares a los de la gripe, tos y fatiga, comuníquese por favor con su médico de familia o llame al 811. En el caso de síntomas más graves como dificultad para respirar, letargo extremo o, o vómitos o diarrea intensos, por favor llamar al 911. Muchas gracias por las actualizaciones y consejos, Mario. Creo que hemos cubierto los puntos importantes y espero que hayamos marcado de manera clara la importancia de estas nuevas restricciones. Todos estamos ansiosos por superar este terrible virus y que la pandemia termine ya, pero recuerden, estamos juntos en esto y juntos saldremos adelante. Nuestro objetivo 
es que la información relacionada con la salud esté disponible en varios idiomas, por lo que esperamos que nuestros oyentes ayuden a compartir este podcast. Lanzaremos estos podcasts mensualmente y si alguno de nuestros oyentes tiene temas para el futuro que les gustaría que discutiéramos, recopilaremos la información de las comunidades. Muy bien, muchísimas gracias. Manténganse alerta, manténganse a salvo y no bajen la guardia. Muchas gracias, ha sido un placer. Cuídense todos, por favor. Thank you.